0: Thank you.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce ce matin, salut David, salut Benjamin, salut bonjour, bonjour. salut euh... tout le monde, bon alors ce matin, euh, il y a une tension en moi, c'est terrible, je, je me suis, alors ce matin je me suis réveillé, mais en fait j'avais pas envie de me réveiller, euh, et, et, et j'avais envie au fond de moi de rester au lit, mais je n'ai pas pu rester au lit, <rire> Le texte de ce matin me dit que c'est le péché qui habite en moi, <rire> qui a réalisé tout ça. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais on va peut-être essayer de comprendre un peu le texte et peut-être que vous allez me remettre dans le droit chemin, les amis. Mais euh, voilà, il y a vraiment cette tension entre ce que j'aimerais faire et ce que je n'arrive pas à faire et ce que je fais et ce que je n'aimerais pas faire, en fait. Alors voilà, Donc, vous voyez quel texte je parle. On y va et on regarde ça ensemble.
2: Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi, je suis un homme faible, vendu comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je déteste, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Alors ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi, je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît, mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort Remercions Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu. mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché.
1: Bon, je vois déjà que dans le dans le chat, ça commence à réagir à tonton Polo. Mais, euh, mais aussi, euh, bah voilà, hein, cette, cette tension qui peut être en nous. J'ai peut-être mal compris les choses et ce peut-être pas le bon exemple. Hein. On, on aura d'autres exemples, on en a parlé, vous inquiétez pas, qui seront peut-être plus parlants. Hein, donc euh, voilà. Qu'est-ce qu'on dit autour de ce texte-là, les amis C'est quand même fondateur, me semble-t-il, de, de plein d'aspects importants pour notre vie chrétienne. chrétien.
3: Et en fait, euh, c'est marrant parce que saison 7 de Tonton Polo, qui pareil pour un concept simple, nous fait quelque chose de compliqué, mais il y a quand même quelques phrases très simples, on arrive à se projeter, euh, parce que voilà, ce concept, cette idée de euh, « je veux faire ça, mais j'y arrive pas ». Alors si on se résume juste à cette partie de, du texte, euh, je crois que tout le monde s'y retrouve. Combien de fois on a essayé de se lever le matin de bonne heure, de se dire « Allez, aujourd'hui, je vais aller courir. Euh, aujourd'hui, je vais passer un temps de méditation avant d'aller au travail. » Et qu'en fait, tu te lèves trop tard, tu n'as plus le temps de méditer, tu te retrouves dans le bus ou dans ta voiture trop tôt le matin et c'est mort, ta journée, elle est déjà finie. Il est 19h, tu rentres chez toi, tu es
1: crevé. Donc voilà, je, je pense que c'est facile de s'identifier à ce qu'il vient de dire. <rire> tu as oublié la petite prière à la volée qu'on fait, euh, le ah oui, MPJA. Merci, petit Jésus, et puis, euh, amen, euh, ouais. et puis, voilà, quoi. Les gars, euh, David, Benjamin, ça vous dit quelque chose,
4: ça, ou pas du tout euh... Oui, c'est clair. Bah, euh, ce qui est marrant, c'est que le, le texte, euh, il est hyper personnel. Euh, Paul, il, il se livre un peu, quand même, en, en disant euh, vraiment ce qu'il a sur le cœur, et du coup, ça, ça nous permet de nous parler bah, hyper personnellement, parce qu'on se dit, bah oui, c'est moi, quoi, je me reconnais là-dedans, euh, quand j'essaie, j'ai toute la bonne volonté du monde et au final, je me rends compte que ça ne suffit pas et parfois, je n'arrive pas à faire euh, toutes les bonnes choses que, que j'aurais envie de faire. Mmh. Comment ça me parle euh, personnellement
3: ben, C'est ce ça qui je trouve vraiment pertinent par rapport à ce, ce texte-là. C'est que tout le monde peut s'y retrouver et en même temps, chacun peut y mettre les critères qu'il euh, qu veut au sens de... Euh, ici, Paul, il exprime quelque chose vraiment de, de très personnel sans rentrer dans des détails de ce que lui il vit. Et euh, voilà, pour moi, ça crée vraiment de l'empathie, déjà avec cet homme, parce que ça permet simplement, déjà, de dire que ah, lui aussi, le grand Paul, le grand sol, celui qui a entendu Jésus parler, celui qui a vu cette lumière, celui qui a, qui a vécu, euh, et dans son cœur et dans sa chair, une, une transformation aussi importante, ben, en fait, euh, il vit les mêmes galères que moi au quotidien, quelque part. Et là, je me dis. Ah, ça fait du bien quand même que dans la Bible, de temps en temps, on trouve des gars honnêtes qui osent dire qu'eux aussi, euh, ils n'arrivent pas tout à fait à faire ce qu'ils aimeraient faire. Et là, ouais, je me dis, bon, ça fait du bien. Quand,
1: quand on regarde vraiment les, les, les différents héros de la foi, on voit qu'en termes d'authenticité, ils y sont quand même, parce qu'ils euh, ne sont alors, jamais très, très reluisants quand même. Hein. Nous, oui, on en fait des héros, on lisse un petit peu les bords, on ponce un petit peu pour essayer de faire en sorte qu'ils soient beaux bon, il y a quand même des petites aspérités euh, chez, chez chacun, hein, quand même.
3: Je, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, pour moi, ce qui, ce qui change avec lui, c'est que, je ne sais pas moi, quand par exemple tu as David qui, euh, qui fait ses bêtises, euh, il dit « j'ai fait des bêtises ». Là, il, enfin, Paul, il est tellement clair et lucide. Voilà, je ne veux pas faire de bêtises, mais j'en fais. Et j'essaie de me battre par rapport à ça. Il y a quelque chose de, qui est vachement plus explicite euh, chez l'apôtre Paul, je trouve. Vraiment, il y a quelque chose de… Euh, là tu, tu t'identifies beaucoup plus à l'apôtre Paul que à Salomon ou à n'importe qui d'autre quelque part. Il y a oui, parce que voilà. je n'ai pas
1: beaucoup de harem, ça c'est sûr. Hein. Je, je... Non. Ça... Et puis, je crois que ma femme n'est pas d'accord. Et puis moi, je... déjà, j'ai galère en ex gérer une, alors euh... je ne pourrais pas plus, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, bah oui, voilà, David, on... c'est clair, il n'y a pas beaucoup de personnages parfaits. Je reviens sur le texte simplement rapidement, mais quand Paul dit euh, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, est-ce que c'est pas un peu déresponsabilisant
0: hein Je pense qu'on peut le lire de deux manières différentes. Euh, je, enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a un peu à boire et à manger dans ce passage. Euh, je peux rester sur la partie euh, bah, finalement, j'y peux rien, même si je veux suivre Dieu, bah, je vais continuer à faire des bêtises. Et donc, en quelque part, c'est un peu une attitude fataliste de se dire ben, « puisque je fais des bêtises de toutes les manières, quoi qu'il arrive, ben, continuons joyeusement. » Et de l'autre côté, il euh, y a cette fin de passage qui dit « mais gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre du corps de, cette, de ce corps de mort. » Moi, mon problème, c'est que je ne sais pas si cette délivrance, elle est censée arriver dans cette vie, ou si elle est censée arriver en fait quand ben, Jésus revient et qu'il nous donne un nouveau corps. Puisqu'il y a aussi toute cette thématique de, du nouveau corps qu'on reçoit, euh, où on est planté mortel et puis se relève immortel. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est une bonne question que je me pose. Ouais.
4: ouais les autres, vous en pensez quoi Non, moi, moi, ça je me crois... fait penser à, à, à mon anecdote, euh, effectivement. De... Euh, moi, je suis prof, <rire> j'ai un élève qui fait exploser un, un pétard en cours et, et qui me dit euh, « je n'ai pas fait exprès, c'est n'est pas moi ». Il aurait pu me sortir euh, « oui, je, je fais ce que je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas fait exprès ». C'est euh, le péché qui habite en moi. <rire> il ne m'a pas sorti ça, mais il aurait dit... Ah non. <rire> euh, mais faut, effectivement, il ne faut pas que ça devienne euh, l'excuse euh, qui, qui va justifier euh, nos, le fait qu'on n'essaye même pas de changer. Mais je pense que aussi, là, le, le but, c'est plutôt de ne bah, pas rester dans une juste auto-flagellation, je, je suis faible, je suis faible, mais de dire, il bah, y a une raison à ça et peut-être que je peux essayer de, de lutter contre ça, de savoir contre quoi on va lutter.
3: Ouais. Ouais, je ne crois, crois pas que Paul se, se cache euh, derrière le... c'est pas moi, hein, c'est le péché. Euh, J'ai du mal à l'imaginer, et c'est vrai que ce n'est pas comme ça que je le lis, comme le disait David non plus. Euh, moi, je pense qu'il essaie d'identifier euh, une tension permanente qu'en fait on vit en tant que chrétien, et qui est de... Euh, on sait où on a reçu, où on, on sait ce qui serait le meilleur pour nous. Alors, pas forcément d'ailleurs qu'en tant que chrétien, hein, de manière générale, en tant qu'humain. Je sais ce qui est meilleur pour moi. Je prenais l'exemple voilà, de se lever et de dire Tiens, je vais aller faire du sport aujourd'hui. Et on sait que c'est bien de faire du sport, de se bouger, de manger sainement. Et en même temps, c'est difficile et que c'est plus facile d'aller manger du fast-food. Voilà. Et, et je pense que là, d'un point de vue spirituel, Paul évoque cette, cette tension euh, qu'il y a en permanence entre notre volonté. Euh, notre intellect et je trouve intéressant parce que justement dans ce texte il, il fait appel à l'intelligence hein, euh, la notion de, de réflexion est, est hyper importante euh, c'est dit notamment à la, à la fin de, de notre passe de notre passage hein, euh, dire voilà il y a une part de réflexion ma part de réflexion elle m'emmène vers voilà l'idéal que j'aimerais atteindre, atteindre ou vers lequel j'aimerais tendre et puis ben, j'ai toutes mes autres tensions et je crois que l'équilibre du chrétien il est là c'est euh, Comment tu arrives à vivre avec ça Et tu n'arrives jamais à t'en débarrasser au final. Tu vivras, tu vivras toujours avec ça.
1: Oui, puis le, 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 quand tu te parles de tension, il y a d'un côté le péché qui habite en moi, de l'autre côté il y a aussi euh, cette loi avec laquelle je suis d'accord que je n'arrive pas à atteindre. Donc il y a aussi un idéal, euh, une envie, et, et c'est dans cette tension entre les deux qu qu qu'il peut y avoir un équilibre. Et euh, je crois que ça c'est aussi euh, capital, c'est-à-dire... Euh, je te rejoins, David, euh, en disant, euh, c'est les mots que tu employais, il euh, y a à boire et à manger, c'est que d'un côté, il y a euh, la loi euh, que j'aimerais réaliser, mais en même temps, euh, et avec laquelle je suis d'accord, et puis de l'autre côté, il y a euh, un péché qui est là et qui fait que je euh, bah, n'arrive pas à réaliser ce que j'aurais envie de faire. Donc, je suis d'accord, et c'est ce que va dire le texte, je suis d'accord avec cette loi de Dieu, mais je n'y arrive pas quand même. Et cet équilibre-là, c'est une ligne de crête euh, que j'essaye de tenir, mais qui est compliquée à tenir.
0: D'ailleurs, la conclusion de ce chapitre, c'est ainsi donc. Moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, par ma volonté, par ma compréhension des choses, euh, je veux me soumettre à Dieu. N'empêche que, tandis que par ma chair, je suis l'esclave de la loi du péché. Donc en fait, pour moi, on reste avec cette tension. Alors le chapitre 8, euh, qu'on verra plus tard, va essayer d'apporter d'autres éléments. Mais en tout cas, ici, on reste quand même sur un constat qui est que malgré tout ce qu'on a dit, malgré mes efforts, malgré ma volonté, malgré en fait, même la délivrance du Christ, je suis dans une tension qui est que, ben, en fait, euh, je suis un peu... Enfin, voilà, il y, y a deux choses en moi qui se tiraient, qui se font la guerre et qui finalement, peut-être, continuent à se faire la guerre. Euh, pour moi, ça a des conséquences théologiques assez importantes de savoir, en fait, quand je prie, qu'est-ce que j'attends de Dieu Est-ce que j'attends de Dieu qu'il me donne sa paix, même dans ce combat intérieur, ou est-ce que j'attends de Dieu que déjà ici sur cette terre, en fait, je sois complètement délivré de ce corps de péché. Et du coup, pour moi, bah, ça, c'est pas pareil en fait dans ma relation avec Dieu, selon que j'attends l'un ou que selon que j'attends l'autre.
1: Mmh, complètement. Et pas que dans la relation avec Dieu, c'est aussi dans la relation, enfin, euh, dans, dans, dans le concret du quotidien, euh, tout simplement, parce que euh, si j'attends, euh, si j'ai certaines espérances qui n'arrivent pas, il euh, y a aussi des espérances derrière. <rire>
3: ça avance vite ce matin on okay. est <rire> en le... résumé on mélange un peu tout hein, la, le résumé, le texte, l'application parce que ben voilà, forcément ce texte il est quand même euh, hyper pratique euh, j'ai envie de dire aujourd'hui euh, mais sans gratter dans la partie application concrète, en conclusion de, de, moi ce que je retiens de ce texte c'est voilà, cette idée de, de cette tension euh, alors ça avance déjà la partie suivante mais euh, peut-être que parfois notre réflexe d'homme d'humain hein, euh, c'est de vouloir se débarrasser de cette tension parce que cette tension nous met mal à l'aise je ne sais pas si vous me suivez est on n'aime pas être en tension en fin de compte ou on aime croire qu'on n'est pas en tension euh, si je fais un rapport avec euh, la situation politique actuelle Qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision pour être euh, solidaire du peuple ukrainien et en même temps se dire, bah oui, mais ça touche à mon confort de vie. Est-ce qu'il faut couper euh, le, le gazoduc qui alimente euh, l'Europe de l'Ouest? Oui, mais en même temps, si tout d'un coup je paye euh, le triple, le quadruple, mon chauffage et mon, euh, et mon essence, voilà, c'est des tensions quelque part. Alors, on est d'accord, c'est pas du même niveau, hein, mais c'est juste pour exprimer que finalement on est toujours en tension. Et je pense que le réflexe facile parfois, c'est de dire, je pense à des jeunes particulièrement qui peuvent nous écouter aussi. J'en ai marre, excusez-moi, de vivre avec cette tension permanente de, de pécher, pas pécher, être aimé par Dieu. Et pour certains, ils peuvent croire que de se débarrasser de Dieu euh, ou de la foi, c'est se libérer de cette tension-là. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si, si, très bien. Et, et croire que du coup, ça sera plus confortable en se disant « Ok, l'Église super le poids, la culpabilité, tout ça, je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes, je me barre. » Voilà. Euh, ben je vous nous pose la question, comment les convaincre que non, ce n'est pas la solution
0: <rire> Moi, moi je, dans cette, dans cette lignée-là, hein, ce qui m'inquiète aussi, c'est des fois, euh, lorsque on intègre et on aligne Dieu sur le confort qu'on a, et que finalement, on dit, oui, mais moi, je ne je crois pas en un Dieu qui me demanderait finalement de sortir de mon confort. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète presque un peu plus, parce que je me dis que la personne qui, à un moment donné, euh, se déconnecte un peu de l'Église ou de sa foi, c'est un peu comme le Fils prodigue. Euh, je préfère toujours, enfin moi j'ai un petit faible pour celui qui part que pour celui qui reste. Parce qu'en fait, celui qui part, à un moment donné, il se rend compte de la différence qu'il y a entre une vie avec Dieu et une vie sans Dieu, alors que celui qui reste est dans cette logique où finalement, je reste pour plaire, je reste pour ne pas justement froisser euh, euh, l'image que je me fais de Dieu, mais en même temps, il n'est pas connecté à Dieu. Il n'est pas connecté à son Père. Et c'est vrai que du coup, dans cette, euh, dans cette tension, euh, à la limite, moi, je préfère euh, quelqu'un qui me dit « Ok, euh, pour l'instant, je ne me reconnais pas dans la foi, je ne me reconnais pas dans les valeurs de l'Église, et donc je poursuis mon chemin. » Alors, ça ne veut pas dire que je me réjouis que je fais la fête, hein, pas du tout. Mais en tout cas, je préfère cette personne qui vit cette franchise, cette honnêteté, et que du coup, bah, elle pourra comparer elle-même, en fait, sa vie d'avant, sa vie d'après, que la personne qui va rester toute sa vie dans l'Église, qui sera aigrie, qui sera mal à l'aise, mais qui ne va pas oser en fait, clairement exprimer cela parce qu'elle a honte, parce qu'elle n'ose pas, mais qui finalement en fait, passera sa vie à côté de Dieu plutôt que d'oser confronter Dieu par rapport à son mal-être.
3: Et c'est ça qui est beau, je trouve, avec ce texte de l'apôtre Paul, c'est que, pour reprendre ce terme que tu viens d'utiliser, David, lui, il confronte quelque part. Il se confronte, il, il y est confronté dans son corps, dans sa chair, et il se confronte à cette question qui est... Ouais, on pourrait presque dire, c'est une, une question philosophique, hein, je pense que... Enfin, Benjamin, tu ne prépares pas les terminales euh, en philo, hein, donc, euh, mais on pourrait la glisser, cette, euh, on pourrait la proposer à l'éducation nationale cette question philosophique de « je fais le mal que je ne veux pas faire et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire ». Il euh, y, y a quelque chose d'extrêmement profond, extrêmement intense par rapport à ça. Moi, par rapport à, à ce questionnement, de dire « est-ce que c'est plus simple de, de tout envoyer bouler euh, ?» Je trouve que… Alors, je vais peut-être être un peu cash, hein euh, c'est une forme de soit d'immaturité, soit de lâcheté, parce que euh, en fait les conflits, la tension, elle est, elle, elle sera permanente dans tous les domaines de notre vie, et que parfois de croire que j'ai un conflit avec quelqu'un, et eh ben je me, je m'en vais, je fuis cette personne-là comme ça, je fuis le conflit. En fin de compte, même si je suis plus en contact avec la personne avec qui je suis en conflit, au fond de moi la trace, elle restera de ce conflit-là. Et euh, et je crois que il n'y a que cette solution de l'apotropole de faire face, d'essayer d'avancer avec ça malgré tout, euh, qui permet de, de dépasser en fait ces, ces blocages et puis à un moment donné de se dire ok, je arrive pas tout de suite, euh, je arrive pas à la hauteur que j'aimerais avancer, mais petit à petit ça se met en place quand même. Bon là on est complètement dans l'application, hein, alors je suis désolé, euh, <rire> là, il faut que je l'envoie.
4: Ben, tu voulais prendre la parole non, euh, bah, ah. c'était plutôt pour la partie résumée, mais c'est vrai que... Mais vas-y, vas-y. de toute façon, on a tout mélangé <rire>
3: ce matin, donc... Euh, pour...
4: Non, non, mais en tout cas, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord, et ce qui compte, ceci-là, c'est l'honnêteté de, de Paul, et puis la lucidité qu'il qu arrive à avoir, justement, sur les, les forces, comme vous avez dit, qui le tiraillent, et comme application, oui, ça serait enfin, utile pour, pour moi, dans ma vie, d'être d'arriver à avoir cette lucidité de... Bah oui, là, je n'ai pas fait ce que je voulais faire et comment je fais pour euh, faire, faire mieux, quoi, pour euh, progresser.
1: Après, dans tout ce qu'on partageait là, euh, et le fait de, de, de quitter les assemblées ou quoi, une des grosses problématiques, c'est la culpabilité. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais quand euh, la religion chrétienne ne devient plus une source de libération et de paix et de sérénité, mais devient un, une source de culpabilité, c'est là où il y a un problème. Euh, et où, euh, à un moment donné, ça, ne, euh, ça, ne devient, ça devient plus un poids qu'une euh, qu libération. Là, en l'occurrence, Paul, il essaye aussi, euh, par cette confrontation, cet équilibre qu'il essaye de rechercher, euh, la solution, elle va venir dans Romains 8, hein, elle n'est pas là, elle n'est pas dans Romains 7 la solution. Euh, là, c'est juste, on pose la problématique. Mais euh, quand on pose la problématique, ça veut dire qu'on fait face à la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et la réalité, c'est qu'il y a euh, une volonté de perfectionnisme, une volonté d'être parfait, mais en même temps, l'impossibilité d'être parfait. Et, et je crois que cette, cette problématique-là, elle, elle est fondamentale, elle est importante parce qu'elle me permet justement de me dire « Ok, je, je prends en compte cela ». Je ne peux pas être parfait, et si je ne peux pas être parfait, qu'est-ce que je fais avec cette problématique-là Soit j'essaye de faire plus d'efforts pour être parfait, et auquel cas je vais être encore dans une forme de culpabilité, de, de, de violence envers moi-même, ou au contraire, je vais essayer de trouver les choses d'une autre manière. Et, et, et c'est ça qui, euh, qui est important, euh, me semble-t-il, pour essayer de, 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 de comprendre les choses différemment, et ça c'est la, la solution dans Romains 8 donc, les jeunes qui quittent l'église, clairement, je suis d'accord avec toi, David. Euh, si on calque tout sur le confort, de toute façon, euh, que tu sois dans l'église ou pas dans l'église, la vie, elle n'est pas confortable. Il euh, y a des moments difficiles, il y a des moments qui sont sympas, mais il y en a d'autres qui sont bien compliqués. Donc, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait et, et, et je crois que Paul a cette force-là de poser le constat pour pouvoir trouver une réponse derrière.
0: Ah, tout à fait, je pense qu'on revient encore une fois à cette notion de perfection comme étant euh, le pouvoir de faire ou pas faire quelque chose, et donc on va rentrer dans l'hyper-contrôle et dans la culpabilité et dans le fait d'être constamment en train de surveiller chaque petite chose, un peu comme un régime, ou alors justement la version biblique de la perfection qui s'installe dans une relation. C'est parce que je suis en relation avec quelqu'un et que cette relation est authentique, y compris dans le fait d'admettre que j'ai des problèmes, et que j'ai besoin finalement de cette personne pour m'aider à résoudre mes problèmes, que finalement j'entre dans cette perfection de Dieu. Autrement, ben, je suis dans la perfection des Grecs, dans la perfection qui est liée à la vertu, à la virilité. Et donc, Paul est en train de dire, en fait, cette perfection-là, le combat est perdu d'avance. Parce que de toutes les manières, je ne ferai pas ce que j'ai envie de faire.
3: Je voulais revenir sur une, une remarque de, de Blandine, <coughs> qui, qui nous dit « Partir de l'Église n'est pas se séparer de Dieu ». Euh, j'avais fait un stage en homonerie et euh, l'aumônier avec qui j'avais fonctionné m'avait dit, voilà, les, les gens qui sont par exemple à l'hôpital, un chrétien en, en, coupé de sa communauté est un chrétien en danger quelque part. Euh, non pas par rapport à ta tension, etc., mais c'est qu'à un moment donné, c'est dur de maintenir la foi quand on est seul dans son coin. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, personnellement, j'ai pu le constater par exemple dans le ministère auprès de la jeunesse, quelque part. Hein, que oui, tu peux vivre ta foi en ne venant plus à l'église, quelque part. Alors, quand on parle de l'église, je ne parle pas simplement du bâtiment, qu'on soit bien d'accord, je parle d'une communauté de, de personnes. Hein. Euh, tu peux vivre ta foi, mais à un moment donné, quand tu traverses un coup dur, si tu es seul, il bah, n'y a personne pour t'épauler, il n'y a personne pour t'encourager, il n'y a personne pour te porter, ne serait-ce qu'un qu temps. Alors, tu me diras, oui, il y a le Seigneur, il est avec toi. Ça, je, je suis complètement d'accord. Euh, mais on a besoin de ce rapport humain, euh, d'être encouragé. L'apôtre Paul lui-même, hein, combien de fois il l'a dit, euh, j'ai bouffé son nom, euh, fe, euh, fe, fe, febée, euh, voilà qui pour elle a été d'un véritable secours, au sens qu'il l'a vraiment porté. Alors, on ne sait pas non plus dans quel domaine, mais euh, qu'il l'a vraiment porté, euh, et dans la foi, mais aussi matériellement, par exemple. Donc, on se dit, si lui a eu besoin de ça, peut-être que nous aussi, il ne faut pas se croire des des surchrétiens euh, en référence au sur mais de se dire qu'on a tous besoin, en fait, d'un espace dans lequel eh bien, on est encouragé, ça, c'est la vocation de l'Église, avant toute chose. Hein. C'est un espace d'encouragement, de, de confrontation, de, où, quelque part, bah, quand on a des espaces où on peut échanger ensemble, eh bien, on pose sur la table ce qui nous pèse, et les autres, bah, pris pour nous, nous encouragent. Et puis, quand je vais mieux, bah, c'est moi qui vais faire la même chose pour eux aussi en face, quoi.
1: J'ai plombé l'ambiance, c'est ça Alors, Non, non, pas du tout. C'est qu'on est en train pas. de digérer, on, on, on euh, digérer tes paroles, on les réfléchit, on les C'est bah,
0: moquez
3: ça, moquez-vous. <rire> bon, eh ben, on arrive aux paroles chocs. Hein. Voilà, <rire> passons à l'essentiel, c'est ça l'idée. <rire> bah, les amis, qui vous, nous, vous qui nous suivez ce matin, euh, que vous soyez connectés euh, sur nos différents réseaux, c'est maintenant ou dans le chat. Que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, que vous soyez sur Espoir Média ou sur FFJA Sud, vous puissiez euh, nous mettre un petit message euh, tout simplement de parole choc. Là, il vous laisse, il faut du temps, je sais, pour mûrir la chose, mais euh, David, Benjamin et Flo ont déjà tout préparé, ils savent déjà leur parole choc, euh,
0: parce ils l'ont <rire> préparé
1: ça. des jours à l'avance. <rire> Donc à nous de commencer. Tu lances même pas le jingle ah oui, si c'est vrai. Ouais, non mais parce que, que moi, je, moi, tu vois, le tu es scolaire, faire, tu, vois. Ouais, vois, faire, tu vois. je vois, vois que tu as besoin de tes repères. Alors, jingle <rire> parole
3: choc. Ça y est, Florian, le jingle a été lancé, l'annonce a été faite, tu peux y aller.
1: Ah, me voilà rassuré. Quand il n'y a pas les, les, les cadres, moi, je, je, je n'y arrive plus. Hein. <rire> Euh, mais j'ai pas, j'ai pas voilà, ma comment, parole choc là. Le péché,
3: le besoin de la loi. Euh... C'est ça. On va venir exactement. en arrière hein, dans la semaine.
1: C'est ça. <rire> mais là, ce n'est pas la loi. Ce qui compte, c'est euh, ce qu'on va dire maintenant. Euh... Allez, euh, euh,
3: Renaud nous propose une première parole choc. Foi, peur ou démission, Jésus est la porte. Oui, voilà la Alors, solution. Les...
1: Et ça. On rêve tous, un jour ou l'autre, en tant que professeur, de dire « tu prends la porte <rire> ». La, la prochaine fois, Ben, que tu vires quelqu'un, rappelle-toi, c'est Jésus qui est la porte. <rire> Alors, on a
3: Lourdes qui nous propose « Jésus me libère de la loi du péché ». Simple,
1: efficace. Merci, Lourdes. « N'ayons pas peur des tensions ». Elles nous, elle nous permettent aussi d'avoir des équilibres. Mmh.
3: Mais moi, j'allais dire, ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire, mais l'attention, c'est ce qui permet de grandir. Mmh. Voilà. J'allais faire une extrapolation euh, physique hein, quand euh, on grandit, on est adolescent, on a mal aux articulations, etc. Ça fait mal. Mmh. Ben oui, mais ça fait mal, mais c'est parce que tu grandis aussi. Quoi. Voilà, mais c'est pour ça que je reste sur l'attention fait grandir. <rire>
0: J'aime beaucoup la parole de Gérard.
3: Alors, Gérard, ce qui est grave, ce n'est pas de tomber, c'est de rester à terre. Oui, mais tu ne peux pas la prendre pour ta parole choc. <rire> d'accord.
0: De... <D> <rire> Alors, moi, je n'arrive pas forcément à trouver une parole choc, euh, mais je voudrais juste donner peut-être un texte choc, euh, parce que j'ai vu quelques commentaires et c'est vrai qu'on a un peu ce réflexe de se dire, ben voilà, on va prier, ça va suffire. Euh, moi, le texte choc euh, que je voudrais mettre en lien avec ce qu'on a discuté ce matin, ça se trouve dans 1 Samuel 10 et euh, le verset 8. Dans ce chapitre, en fait, euh, Saül, euh, Samuel va parler à, à, au roi Saül, au futur roi Saül, et il va lui dire Dieu va faire plein de choses dans ta vie, il va te transformer, etc. Et on nous dit que aussitôt que Saül eut tourné le dos, donc au verset 9, euh, pour quitter Samuel, Dieu changea son cœur et tous ses signes se réalisèrent le même jour. Donc tous les signes que Dieu avait donnés et avait annoncé et prédit à Samuel. Alors, je prêcherai là-dessus euh, samedi, donc je ne vais pas trop me dévoiler pour ceux qui m'écoutent, et qui sont à Bordeaux. Mais en tout cas, euh, on connaît l'histoire de Saül, et malgré son nouveau cœur, en fait, ça ne va pas forcément lui permettre de rester fidèle à Dieu. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de se dire qu'il y a vraiment quelque chose de fort et qui, des fois, nous dépasse, et que même si, en fait, on peut passer son temps en prière, on peut faire beaucoup de, de jeûnes, on peut faire beaucoup de choses, il faut vraiment qu'il y ait cette grâce du Christ qui nous maintienne attachés à lui. Mmh. Parce que même avec un nouveau cœur comme Saül, euh, bah, on peut mal finir malgré tout.
1: Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien la, la parole choc de Laurence. Euh, de Alors l justement, j'y arrive.
3: Voilà. <rire> Accepte ton imperfection. Dieu connaît ton cœur de toute façon.
1: En plus, ça rime. C'est oh, beau, ouais, ouais. Laurence. Bravo. <rire> ça vaut un golden buzzer, ça.
3: <rire> d'accord, d'accord. C'est parti et eh ben bravo à Laurence qui gagne le Golden Buzzer de cette semaine. Alors Laurence note bien s'il te plaît le numéro de téléphone qui s'affiche maintenant. Tu nous envoies un petit message pour qu'on puisse rentrer en contact avec toi et te faire passer le cadeau qui te sera euh, attribué gagné. Voilà donc note bien Laurence que... qui est de
0: Bordeaux et que je salue. <rire>
3: Bon ben, Laurence de Bordeaux, hein, comme ça, si elle n'a pas a compris. Hein, <rire> il faut que tu nous envoies un petit message au numéro qui s'est affiché. Allez, je le laisse encore quelques secondes. Je continue parce qu'on a eu des paroles chocs qui sont arrivés quand même entre-temps. Euh, non, oh, Roland, on l'a déjà eu. Daniel, euh, tomber, c'est aussi pour mieux se relever. On a Sandra. Attention à la tension. Oui, mais concentration sur Jésus, la solution.
1: Elle a été pas mal aussi, celle-là.
3: Elle était pas mal, hein, ouais, mais bon, ça voilà. gagnait avant, voilà. voilà. Euh, je garde les yeux rivés sur la récompense, la liberté en Christ. Merci Yannick. David nous propose Je pense donc, je suis, je pense Christ, donc je suis chrétien. Un petit peu de Je pense donc, je suis, c'est qui, qui ça C'est un
1: philosophe, mais, mais je ah non, sais plus lequel. Des vous. cartes Des cartes merci Des cartes. ah oh, voilà bien. pardon oui non euh, c'est <rire> voilà. j'ai confondu vous savez on a tellement lu la bible
4: qu'au bout d'un moment tous <rire> les, <a>, tout <rire> tout les autres on, on pas, les a oubliés écrit pas rien,
1: pour non mais non c'est
4: ça <rire> Allez, alors, il nous reste plus moi peu, ma... De... ma parole choc si tu veux avant que tu termines allez vas-y perfection euh, impossible humainement alors on fait quoi
0: maintenant Cette
4: forme de question ouais hein. bien. Ouais, ouais non c'est bien
1: on et a un petit dernière...
0: section de Descartes hein, là.
1: Hein, je... <rire> oui, oui, c'est clair.
3: Allez, <rire> la dernière qui nous est proposée par Ivy, mets-toi en action car Dieu t'accompagne. Mm. Voilà, eh bien, on laisse la parole à David
0: pour... Euh, je vous propose qu'on puisse euh, euh, prier ensemble, tout à fait. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, il nous manque quelque chose et tu es cette pièce manquante à notre puzzle. Merci en tout cas de nous aimer malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Merci Seigneur de nous permettre de vivre une vie qui n'est plus concentrée sur nos imperfections, mais qui est concentrée sur ta perfection à toi. En tout cas, c'est l'espérance et l'encouragement que je voudrais que nous puissions porter avec nous cette journée et durant le reste de cette semaine, que tu nous acceptes tels que nous sommes et que c'est toi qui as fait le premier pas vers nous, alors que nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire que Seigneur... Nos imperfections ne t'empêchent pas de nous aimer, ne t'empêchent pas de nous chérir et ne t'empêchent pas, Seigneur, de tout donner pour nous. Merci pour cela. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Amen. Amen.